1: Narrador, escritor, jefe de prensa, relaciones públicas, consultor, nuestro invitado de hoy, el primer invitado que traemos a la Osera fuera de la familia Fanaticosos, lo ha sido prácticamente todo en el mundo de la comunicación y la organización deportiva y más en concreto en lo relacionado con el fútbol americano director general de los Barcelona Dragons y parte de esa oficina de expansión internacional eh, de la NFL. Nuestro invitado se ha sentado en la mesa, y no solo por cuestiones de trabajo, con entrenadores, jugadores, propietarios, directivos, y en general todo aquel que pinta algo en la NFL. Pero, y aquí me vais a permitir que me salga un poco del guión, si por algo destaca eh, el invitado, yo creo que es por sus valores, por esa particular visión, esa particular manera de entender el mundo, esa paz que transmite y esa predisposición que tiene, y hoy lo, lo estamos comprobando aquí con nosotros, para compartir su historia, sus conocimientos, sus anécdotas en torno al mundo de la NFL. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García y este es el episodio número 8 de La Osera, en el que tenemos el privilegio de contar con el español no sé si, Rafa, si Alejandro Villanueva pensará lo mismo, con el español que mejor reconoce la NFL por dentro. Rafa Cervera, un honor, un placer, un privilegio y también un poquito de presión que estés hoy aquí con nosotros.
2: No, 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 presión ninguna. Y me has eh, totalmente, llego ruborizado al máximo ¿eh? después de la presentación, porque en el fondo es simplemente haber estado en el sitio adecuado en el momento correcto, pero, pero nada más. ¿no? A mí sí que... Estoy de acuerdo, a mí me, me encanta la NFL y me encanta la NFL y el fútbol americano ya desde su parte de tradición, de historia, de valores de... y ahí pues juegan un papel fundamental. O sea, no se podría entender el fútbol americano sin los Chicago Bears. O sea que, que yo cuando lanzasteis el, pro, el proyecto de la Osera, la verdad es que me dio muchísimo gusto ¿no? que hubiera un podcast vinculado a los Chicago Bears, más ahora con los Chicago Bears pues, volcándose, yo creo que seriamente en el, en el mercado español, lo cual no, no es una amenaza, ¿no? sino que es, que es cierto y yo creo que por eso, pues enhorabuena por el proyecto y encantadísimo de estar aquí y las veces que, que dispongáis y que pueda coincidirlo para estar un jueves a las 5, pues encantado, encantado de estar con vosotros.
1: La verdad que es, es un placer enorme, ya vemos que saluda el séptico J Data, que es uno de los clásicos de vuestro Grande. podcast, el Capologies. Eh, te voy, y tenemos más preguntas, también nos han hecho preguntas por Twitter, ya hay algunas aquí en los comentarios, pero antes de nada te voy a hacer yo la primera, así modo no jade, que no te dé tiempo mucho a, a situarte, para perfecto, eso te pillo desprevenido eh, ¿Cuándo y cómo se entera Rafa Cervera que los Chicago Bears tienen pensado elegir España como destino
2: para esta expansión internacional? ¿Sí nos lo puede contar? Sí, 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 por supuesto a todo pasado se puede contar yo creo que alrededor de, yo no sé si es mayo o junio del año pasado. A mí me comentan que, que se hace este programa, o que, que la NFL tiene pensado hacer este programa de expansión internacional. La clave del programa es que se traslada a los equipos. La NFL siempre lo había hecho todo ella, ¿no? como una gran madre o como un gran padre que no deja a los hijos salir de casa. Y por primera vez eh, deja a los equipos que quieran, hay mucha presión obviamente, principalmente de los Cowboys, que siempre dicen, oye, que en México tengo un gran mercado y no me dejáis explotarlo, y entonces se crea esta iniciativa internacional, que no recuerdo exactamente, son unas cifras, pero una, unas iniciales, pero no me acuerdo exactamente dónde va la A, dónde va la D dónde va la M, pero bueno, en realidad es para crecimiento internacional de los equipos, y les ofrecen siete mercados, eh, los siete mercados con los que la NFL tiene mayor relación, lo cual no quiere decir que sean los siete mercados donde haya más seguidores de fútbol americano, pero sí con los que la NFL ha desarrollado más ah, relación, sí. Canadá, México, el Reino Unido, pues esos tres impepinables, pero después surge Alemania, donde la NFL hay que decir que sí, que, que está muy bien, pero que ha invertido mucho dinero, en España no ha invertido nada, en Australia, China y me dejo, y Brasil, Brasil, pues porque es un país muy grande y hay interés. Y Entonces España queda como a un nivel de... De la, de la Europa League, ¿no? donde está Barcelona, ¿no? por ejemplo, ¿no? o sea, de la, yo, yo vivo en Barcelona, ¿eh? o sea que me estoy riendo de mí mismo y, y entonces se le ofrece a los equipos escoger un mercado primario y un mercado secundario y los Chicago Bears eh, pues muestran un interés eh, muy grande por venir a, a España, ¿no? por, por elegir a España como mercado secundario y tenemos una entrevista con la gente encargada de los Chicago Bears de, 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 este, de este proyecto, eh, para ver, ¿no? para convencerlos de que España puede ser un mercado apetecible para ellos. Y, y ya está, ¿eh? tampoco, más que nada hice simplemente como, como un interlocutor, tuvimos una entrevista, ellos tenían algunas dudas, algunas cosas, y la principal, yo creo que la principal baza, o sea, la principal opción, es que Chicago es una ciudad maravillosa, o sea, yo he tenido el gusto de estar ahí tres veces, Además, una ciudad que está como en, continuo, en continua evolución, que no, no se detiene. Yo estuve ahí en el 92, que fui a ver a unos parientes míos mexicanos correr la Maratón de Chicago en el 92. Y del 92 al 2016, que estuve la siguiente vez, había pasado mucho tiempo y era otra ciudad, pero, pero increíble. O sea, el que vaya a Chicago, simplemente caminar por el centro de Chicago es una experiencia estupendísima, no tienen que ir a ni... Bueno, si van a partido los Verdes, mejor, ¿no? O de los <risa> <que> <risa> y, y entonces ellos piensan no que, que, en, que en España hay mucho recorrido, puede haber mucho recorrido hermanándose con ciudades como, como Madrid y como Barcelona, un poco en ese orden, porque también yo creo que el, el estadio no del el, el nuevo Bernabéu y todo esto, pues obviamente interesa en estos momentos muchísimo. Y, y después ya no, ya, no, ya no supe nada más de ellos, pero, pero sí que cuando ya se anuncia el programa, que a mí me, me sorprendió que el programa comenzara ya, yo pensé que tardarían un añito y medio, la verdad, no o sea que iban a lanzarse a finales de esta temporada en NFL. Entonces contactaron conmigo y de la, de la oficina de prensa de la NFL para que les ayudara un poco a revisar la base de datos que tenían de periodistas españoles y tal. Y me dijeron, habrá uno, seguro un equipo, quizá dos interesados. Dije, bueno, uno son los Chicago Bears, ¿verdad? Sí,
1: uno Así, lo conozco.
2: Pero no lo digo a nadie, dice, no, 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 no Se lo voy a decir a nadie, obviamente, hasta que esto, hasta que esto se anuncie. Y, y, bueno, esa es la eh, historia, un poco.
1: Luego seguro que, que sale más atrás porque, desde luego, es uno de los de los temas que, que tenemos que hablar contigo. Voy a ir presentándote a, ya a los miembros de la osera también para que ellos puedan ir haciendo sus preguntas. Eh, te hemos pasado al gran Mario Peña, que supongo que lo tienes fichado en esa base de datos. Por supuesto. De, por supuesto, de periodistas. Por
2: supuesto.
1: Eh, Mario, todo tuyo. ¿Qué tal, Rafa?
2: Yo, de hecho, a Mario me parece que le llamé en aquel momento. Sí. Decirle sí, sí. nada un poco para, para ver cómo se <ríe> he las cosas, creo, ¿eh?
0: Eh, yo tengo mil preguntas, mil, pero bueno, por no entrar demasiado en materia tal. Mi primera, mi primera, des después me reservo el derecho a hacerte alguna u otra. No <ríe> mi la que primera es: es... <ríe> ha llamado mucho la atención con respecto a esto que estamos hablando: que en Chicago hay, hay una comunidad enorme de mexicanos y hay una comunidad enorme de polacos. Y siendo uh -huh. México y Polonia dos de los, dos de los mercados eh, que se han abierto a... Bueno, sobre todo México, ¿no? Si algún equipo ha elegido Polonia ahora mismo, no estoy seguro. Creo
2: que no. Polonia no, pero bueno, pero igualmente no, es... es válido. Podía bueno, los...
0: Polonia es, es un mercado que se podía sí. haber elegido, pero tienen equipo en la, en la nueva Liga Europea, los Rocklow Panthers No, y hay y, un seguimiento. Y hay seguimiento. Entonces... Eh, Habiendo estas dos comunidades tan grandes de, de mexicanos y polacos en, en Chicago, o al menos de descendientes de mexicanos y polacos en Chicago, ha sorprendido que no hayan elegido ninguno de estos dos sitios y que se hayan venido a España, que, bueno, no sé, que, que no son uno de los equipos más seguidos, precisamente. Al contrario, uno de los equipos más seguidos son nuestros grandes rivales y enemigos íntimos, los, los Packers. Entonces. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de culpa tienes tú de que, de que no se hayan no, ni, elegido? Ni,
2: porque... Ninguna, ninguna, ninguna. O sea, no, 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 de verdad. O sea, yo, yo sí que tuve una reunión con ellos para intentar pues, convencerlos. No sé si los convencí o los acabé de convencer, pero yo creo que ellos estaban ya bastante determinados. Yo, ah. yo de verdad, ¿eh? no, no, nos cuesta entender, y, y más los que no, si no eres del fútbol soccer, pero, pero la relevancia que generaron el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en aquellos duelos tan grandes de Mourinho, Guardiola, Ronaldo, Messi, etc., nos ha beneficiado a todos deportivamente en España, ¿no? nos puso bastante en, el, en, el, en, el, en la mira ¿no? de, 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 de los deportes en general. Yo creo que la lectura es, si se levanta tanta pasión, si se puede levantar tanta pasión como la que se levantó anoche, digamos, y nos puede gustar más o menos el fútbol, pero no lo podemos negar, pues yo quiero ser parte de eso. Y, por otro lado, desgraciadamente, en México dicen, bueno, ya ya los mexicanos ya los tengo, lo cual me parece, quizá, un, podemos decir que es un problema de concepto, ¿no? El hecho de decir, este niño ya se porta bien, este hijo mío ya se porta bien, voy por el descarriado, ¿no? Entonces, un poco lo de México lo explicaría, lo explicaría así, quieras que no, haciendo labor en España habrá algo que también México se beneficie de, de esto, pero a mí lo que me ha encantado de los Bears de momento es que ha sido una labor muy centrada en el mercado español, la que han iniciado en redes, eh, no así, por ejemplo, la que comenzaron los Dolphins, eh, dando un poco de no false start, ¿no? <risa> y, y entonces, yo creo que, que está bien, pero más bien esa es la decisión, el hecho de decir, en España se vive el deporte con pasión y, y por qué no que los Chicago Bears inicien esa pasión por el fútbol americano, ya no solo en el mercado de nicho nuestro que, que, que obviamente hay mucha gente y conocer al fútbol americano sino presentándome a otra gente que, que quizás sigue otro deporte uh
1: -huh. Mira, luego te mandamos preguntas. Estoy Nosotros leyéndolo
2: a... desde es, es mi opinión, ¿eh? No, esto no me lo. No, 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 es lo que por... te,
1: preguntamos,
0: te preguntamos. No, 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 tú. no,
2: no, no quiero decir que yo no trabajo para la NFL en estos momentos y, y no soy portavoz de, de nadie, ¿no? O sea, es un poco pero, mi.
0: Pero si has, si has tenido mucho más contacto con ellos que cualquiera de los que estemos aquí. Sí, sí. Sí,
2: luego, sí, claro. sí, sí, sí. hay una persona clave que además ya no está en estos momentos vinculada a la NFL, que es Alistair Kirwood, que es. Eh, yo creo que el, no se podría entender eh, la, lo que ha sido los partidos de, Lond de Londres sin Alistair Kirwood. Él creó el, pay, el Player Pathway Program, que ahora está empezando a dar frutos, ¿no? Y, y él, él fue uno de los grandes valedores, todavía estando en la NFL, de España para Chicago. O sea, él, él siempre ha creído en España. Y él fue, cuando los Bears dijeron, oye, qué tal España? Con Alistair hablaron diez veces y conmigo una, y a raíz de que Alistair les dijo, no, mira, conozco un español.
1: Está bien conocer, claro, lo que dicen, no, no es, es una voz oficial, pero es una voz eh, que conoce muy bien lo que... Bueno, o, tengo, tengo 50, 56
2: años y empezó el fútbol americano aquí en el 90, a nivel profesional con los Barcelona Dragons en el 91, y, y sí que he visto un poco la... Sí que he seguido la evolución, ¿no? Con, con, con puntos más altos y más bajos, pero sí, pero, pero sí que he seguido la evolución.
0: Luego, luego me gustaría preguntarte algo sobre los Barcelona Dragons, que es una duda que tengo yo mía. Pero, pero
3: bueno,
0: vamos a seguir repartiendo juego para sí. no monopolizar.
1: Es
2: un spread offense y hay que involucrar a todos los receptores.
1: Eso es, eso sí, es. Sí, efectivamente. Vamos a darle balón a, a Cristian Saban. Cristian, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh,
3: y lo primero quiero decir que eh, estoy orgulloso, y creo que lo digo como parte del equipo, que nuestro primer invitado sea Rafa, alguien tan cercano a los sí. Pers, ya que este proyecto va enfocado a la familia de los Osos en España, y creo que era el idóneo para ser el nuestro primer eh, invitado del programa. Sin duda. Gracias,
2: gracias. Tengo dos hijas de los Packers, eh.
3: Pero bueno, va. mi padre es del Madrid, yo soy del Barcelona. No vale, pasa vale, vale. nada, eso es.
2: Ahora, familia, pero mira, me he puesto de
3: azul aquí, lo más oscuro claro, que he claro. no,
1: no estás en casa, o sea que no te pueden tirar el wifi no. ni
2: nada ese, para esa no, pues, no, no.
3: Mi pregunta, ya que Mario ha soltado ahí la píldora de los Barcelona Dragón, es sobre eh, la NFL Europe. Digamos que este es la, el tercer intento de que la NFL se expanda a nivel de fútbol por Europa. Y ya que tú has sido eh, director general de los Barcelona Dragons, ¿crees que tiene futuro o va a volver a caer en saco roto el
2: proyecto? No, 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 yo, yo creo que tiene futuro. A mí me parece, o sea, si decimos tres, tres etapas, la primera sería la, la liga como tal, que no tiene, no tiene posibilidades, porque sí. eh, teniendo la NFL, que es un producto de primerísima magnitud, traer aquí un producto de segunda, que no estaba mal, ¿eh? pues es como, como si quieres montar una segunda división del fútbol español en China, pues es complicado, no porque la gente querrá ver al Madrid, al Barça, al Atlético, al, al Atlético, a la Real Sociedad, etcétera Entonces, yo creo que, que esa primera etapa no funcionó, pero se aprendió mucho de ella y la segunda es el traer partidos de temporada regular, que ha sido la locura, ha sido la locura, pues de los Bers creo que 2-0, ¿no? De marca en, en Londres, no está mal, ¿no?
1: 1 y 1, uno, ¿no? Porque perdimos. 1 y 1. No, y Perdón, perdón. En el último segundo. Sí, pero sí, lo perdimos
2: sí, Al final sí, perdón, perdón, perdón. Y luego en Tottenham, además, más, ¿no? Estrenaron el campo del Tottenham. Y luego, y luego esta, que yo diría que no es más bien la tercera, sino como es la segunda parte de la segunda, ¿no? O sea, es decir, la NFL ha conseguido que los partidos de temporada regular tengan un seguimiento inmenso llenando todos los partidos menos uno que además fue un año que hubo un conflicto laboral y no se pudo promover desde el minuto uno pero ahora viene la segunda parte o sea los, los equipos quieren más hay algunos equipos porque no todos entran en este programa que quieren más y la NFL les dice pues buena ir adelante no A hacerlo buscar que crezca en Europa. Y yo me parece que, que con las bases que se han sentado, con Internet, con, con, con la, los, las nuevas tecnologías que tenemos, las las redes sociales donde estamos haciendo este programa, yo creo que las herramientas son perfectas para que para que esto sea un, un éxito muy grande. Ahora eso sí, dependerá de los equipos. O sea, yo creo que dependerá de los Chicago Bears de volcarse en verdad en España o de los Miami Dolphins, de volcarse en España y de aprovechar. Es como si te dan la pelota, ¿no? Y, y es un screen, te están bloqueando, pero ahora tú tienes que correr con el balón. ¿no?
0: Estás, estás muteado. Estás muteado. Efectivamente. E
3: efectivamente.
1: efectivamente. Ahora, 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 ahora. Nada. Que te decía, Rafa, que seguro que de eso vamos, vamos a hablar. Te presento ya al último de las personas que, que tenemos hoy de la familia Fanaticosos, que es Marzónor. MacFenor, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Qué placer. El nombre de, que tenemos
1: para los, para los numeritos en la osera, eh, todo suyo, todo tuyo, Rafa.
4: Bueno, todo mío, no la pregunta. Es, esa me, es
1: la pregunta, que, sí. Que nos combine.
4: Bueno, yo muy fácil y además como antes hablamos fuera de micro y, y me felicitaba el gran Mario por la victoria de la noche de, de mi equipo de soccer La pregunta estaba ahí evidente ¿Cuántos años crees tú que va a tardar en llegar aquí un partido de la NFL y si crees que puede ser Chicago?
2: Yo, yo creo que mucho menos de lo que esperamos O sea, yo, yo cuando me preguntaban esto hace dos años decía 2030 yo creo que, no bueno y que no está mal eh pero yo, yo creo que llegará yo creo que llegará antes yo creo que llegará antes porque esto ahora tenemos por primera vez alemania repito alemania podemos decir bueno es que alemania es la, la repera no es, es increíble bueno pero alemania la nfl se ha gastado muchísimo dinero en promoción. muchísimo 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 eh, a mí me parece que que lo que está ocurriendo en España al final no pasará desapercibido para la NFL y yo creo que esta temporada será 2022 2025-2026 diría yo, si me dijeran que haga un pronóstico suelo ser bastante optimista ¿eh? Nacho mi sobrino diría 2048 pero bueno, pero no, no no, es broma, ¿no? Yo, yo digo esto, no, yo, yo me parece que, que, que se tiene que contagiar esta, esta efervescencia que tendremos tres partidos en Londres uno en, uno en Alemania y que yo cuando comentaba esto el Partido 17 famoso, la primera vez que lo oí fue a Roger Bodell en 1994, este partido en terreno neutral ya está, que está dando frutos porque los Green Bay Packers jamás hubieran ido a jugar un partido como locales fuera de Wisconsin y, y ahora lo van a hacer. Entonces yo creo que ese Partido 17, pues, conferencia nacional en este año juega nueve partidos 2022, 2024 vuelve a jugar, quizás sea prematuro pues 2026, ¿por qué no? Ese partido como local en un campo neutral de los Bears sea en el estadio de Santiago Bernabéu Ahora, dices los Bears, yo creo que los Bears de luego, por, por algo, o sea, tiene que tener sería ridículo que los Bears hicieran la promoción y vinieran aquí Detroit Lions ¿no? o los Minnesota Bikes eh, con lo cual, yo creo que. O sea, que ese
4: Dolphins-Bers lo ves que puede tener sentido, ¿no? De acuerdo a lo que han elegido.
2: Sí, no, no sé si los Dolphins, eh, si van a ser locales, por ejemplo, eh, y estamos hablando que, si os fijáis, ese noveno partido, la campaña pasada fue la conferencia americana, ahora es la conferencia nacional. ¿Por qué no los Bers en el 2026 y los Dolphins como locales en el 2027? Yo creo que, que todo esto como que tiene bastante, bastante sentido. Los equipos querían, ¿eh? muchos equipos querían ya establecer esa jornada 17 ¿eh? como un campo neutral para todos los equipos la NFL dijo, bueno, un momento, un momento, un momento, vamos poco a poco, pero sí que hay un anuncio de que en cuatro años todos los equipos tienen que jugar un partido internacional. No dijeron como locales, es curioso, todavía no han anunciado que los Packers serán los locales, pero bueno, todo hace pensar que, que sí, ¿no? O sea, todo hace pensar que sí. Entonces, creo que 2024 quizás es un poco precipitado, pero 2026, ¿por qué no? Y aquí también yo creo que... que que lo, lo, yo creo que lo podremos hasta sentir por así decirlo, o sea, si vemos que el NFL empieza a invertir en España y empieza a hacer cosas y pues pues entonces es que es que el momento está está cerca, pero yo creo que siendo coherente eh, tendrían que ser los Chicago Bears y un poco basándonos en este calendario, pues el 2026 me antoja una fecha bastante um, lógica ¿no? a mí <ríe> no bueno, puedo decir que es tu opinión personal
1: Vamos a, yo, yo ya me he apuntado eh, octubre de 2026 eh, todos los fines de semana bloqueados, por si acaso. <risa> sí, Vamos sería a, increíble,
2: ¿no? Sería sí, increíble. Además yo creo que
1: la, la NFL nos va a mostrar un poco sobre ese si, si será un Bers Dolphin o no un Best Dolphin, lo que pase en, en Alemania si, si llevan a jugar a, a Kansas City contra, pues, contra Tampa o lo dejan para que los dos sean locales, ¿no? Que podría tener más sentido. Sí, sí, sí. sí uh -huh.
2: yo, yo, eh, yo quería... Cual, cualquier, cualquier, formato, ¿eh? cualquier formato podría funcionar. ¿eh? Pueden, pueden ir ahora los chips y el año siguiente ser locales también.
3: Una pregunta rápida. ¿No crees que tenga que ver nada la publicidad que hizo eh, el Madrid de...
2: No, 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 los no, no. Esto es anterior, ¿eh? Yo, yo No, no, no. Yo creo que el Madrid simplemente es lo que está tirando es un guiño, ¿no? Está está diciendo, oye, NFL, he visto lo que habéis, o sea, habéis gastado una pasta en el campo del Tottenham, gastárosla en el Bernabéu. ¿no? O sea, yo, yo creo que es más bien un guiño. De hecho, creo que primero salen los Steelers y los Cowboys, que es la Super Bowl de la temporada, 96, y luego salen los Patriots y no sé quién es el otro que sale. Entonces... Yo creo que el que hizo el diseño, o bueno, sean los equipos históricos de los años 70 y puso estos dos, dije, no, no, mejor actualízalo, entonces había los Patriots, pero no, 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 yo, yo creo que no, yo creo que no tiene nada, nada que ver. Desconozco, desconozco las conversaciones que haya habido hasta estos momentos entre el Real Madrid y, y la NFL, totalmente las, las desconozco. Pero, pero no, no, en el, en el bernabéu ¿Cuándo? Voy a decir cuándo se juega un partido el NFL. Ya no voy a decir si se juega, sino cuándo se juega un partido el NFL. No tengáis la menor duda que será un partido temporada regular de verdad. O sea, de NFL, lo que no va a volver a hacer, en la pregunta que hacías Cristian, dentro de esa primera iniciativa también está la serie American Bowl, que les funciona como pretemporada bien al principio, pero que después los aficionados no son tontos y se dan cuenta que que si ¿no? que, que juegue el tercer core va, que aquí dice aquí hay algo raro, no esto no funciona y va decreciendo el, el número claro. de público. La NFL, primero que no lo va a volver a hacer, segundo que los jugadores están hartos de la pretemporada y, y, y si fuera por ellos no habría pretemporada. Con lo cual, si os fijáis, la pretemporada juegan limitando mucho los viajes dentro de Estados Unidos. Imaginaos si era un partido pretemporada. Europa, como se hacía antes, Australia o a Japón. O sea, no, no lo veo, no lo veo coherente.
1: Vamos a ir saludando, si os parece, que tenemos bastantes comentarios en, en redes sociales, también alguna pregunta, para que nos dicen que sí si sería mejor el, el metropolitano. Yo creo que está claro por qué que no, ser...
2: ¿por qué no. sí. Sí, no desde luego, desde luego. Eh. O sea, no, yo, no, yo no, no, no me cierro ni mucho menos al, al Bernabéu. Simplemente el Bernabéu es un estadio que, me parece, que se está diseñando. ¿No? copiando un poco el sistema del Tottenham que tiene hasta ese césped que sale y entra que, que puedes jugar un partido de fútbol americano sin estropear el césped del, del fútbol, no que le pregunten al estadio de Wembley que con eso ha habido siempre mucha, mucha, una problemática muy grande, entonces si el Bernabéu es un estadio que se diseña para poder albergar fútbol americano me parece que sería coherente pero no, no es obviamente el Metropolitano es un estadio fantástico y no, no se puede descartar ¿eh? no, no no en absoluto Saluda, ni se puede descartar, se puede descartar una, un acuerdo con el Atlético de Madrid o hacer cosas conjuntas, aunque se juegue en otro estadio, tampoco.
1: Está todo abierto, ¿no?
2: Pues, bueno, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la NFL, mira, mira lo que hicieron en Alemania, ¿no? Que hubo como una especie de, de subasta no entre Múnich, Frankfurt, Düsseldorf a ver dónde dónde acababan yendo. ¿Por qué no se puede hacer algo así en, en España? Uh -huh.
1: Decía que nos saluda gente desde, desde México. Eh, aquí un recadito de, de seis Pico para, para Mario y su, y su melena. <ríe> y, y te va a mandar la primera pregunta, por cambiar un poco el chip, aunque luego igual volvemos, de, de Nasle Briones, una de las voces femeninas de, de los Chicago Bears allí en México, que nos saluda. Y nos pregunta qué necesidades ves para, para los Bears de cara al draft. No sé si, no sé si es fácil o, o, o complicada.
2: No sé, yo, de esto sabéis mucho más vosotros que yo, pero no, no sé por dónde por dónde habría que tirar, pero yo creo que la línea de ataque no estaría mal mejorarla, ¿no?
1: Sí, sobre todo aquí la, la idea que tenemos, ¿no? Sobre todo es un poco el, el interior de esa... De esa sí, yo, de creo que, yo creo
2: que además teniendo a Justin Fields y que lo vimos correr por su vida varias veces la campaña pasada, pues ¿por qué no mejorar esa, esa línea de ataque? Ahora, ¿quién y eso? La verdad, todavía no me lo he mirado. <risa> Todavía estoy en modo eh, final de temporada, no estoy todavía... Estoy todavía en la temporada 2021.
1: Vale, eh, esta, esta es más fácil, esta de, de Alexander. Nos podéis mandar a través de YouTube, a través de Twitch y a través de Facebook las, las preguntas y, y hacemos alguna. No sé si nos va a dar tiempo a todas, que ya sé yo que no. Eh, ¿Qué te ha parecido este Big Bang de los de los Cuatermans que hemos tenido? Desde Carson Wentz, Aaron Rodgers, eh, Russell Wilson. Y nos preguntan aquí si crees, y aquí tienes que decir que sí, ¿No? Si crees que llega el momento de, de la revancha y de que ya que se queda eh, eh, Aaron Rodgers en Packers, puedan los ver dar ese. ponerse por delante, eh, de no, verdad, sí, en yo, el terreno de juego, que no sea por la retirada de Rodgers, sí, o el cambio de equipo. No,
2: no sé, yo, yo me parece que los, los Packers han hecho una apuesta muy determinada de presente. Creen que tienen un equipo, unos jugadores con los cuales bueno, se pensaban en la Super Bowl, al final no lo consiguieron, yo creo que hace una apuesta de presente, como digo me parece que la apuesta de los Verses más de un futuro ¿no? de, a, a un corto plazo ¿no? No, no un larguísimo plazo, pero es más de futuro entonces yo creo que es importante los Verses ir construyendo, construyendo en base al coreback que tienen, con un coordinador de ataque que viene además del sistema de los Packers y no, no sé cuando llegue la hora de la venganza o qué es lo que ocurre. O quizá la venganza no, no la pueden cobrar los Bears contra Aaron Rodgers, pero, pero sí contra los Packers. Yo, yo me parece que, que los Packers son favoritísimos esta temporada en la división y que lo importante de los Bears es, es, ir, eh, es ir creciendo y, ¿por qué no? Habiendo salido eh, mucho talento de la, de la nacional, poder alcanzar los, los playoffs. Eh, alcanzar los playoffs, pero, pero como un pero subiendo peldaños, no que, que sea subo uno y, y el año que viene tiro dos para atrás. Eh, en cuanto a los movimientos de los corebacks, yo me alucina esto, yo creo que la NFL está pareciendo más a otros deportes en los que el hecho de tener un contrato no quiere decir nada, y, y yo creo que eso por las implicaciones que hay con el tope salarial, pero a mí me sorprendió mucho todas estas negociaciones, todo el, el culebrón, la telenovela, como dirán en México de Rogers la campaña pasada, pensamos que iba a venir esta, al final no tanto, eh, me ha sorprendido mucho lo de Russell Wilson, que salga, que salga de Seattle porque yo lo veía muy identificado, lo había visto muy identificado, conozco mucha gente de los Seahawks o que ha trabajado con los Seahawks y la identificación con la ciudad, con el proyecto, creo que era muy grande, entonces me, me sorprende mucho y ya en base a eso lo de Carson Wentz me sorprende menos porque yo creo que sí que, que, el, que el Carson Wentz el año pasado, sobre todo en cuanto a mecánica de juego, Dejó mucho mucho que desear y, y no me extraña en absoluto que, que Frank Reich haya buscado o que vaya a buscar otra manera el encaje o no, pero que vaya a buscar otra manera.
1: Vamos a abrir ronda, una segunda, ¿no? Ronda, ronda de preguntas, también de cosas que nos han ido llegando, preguntas nos han dejado nuestros compañeros. Vamos con Mario y luego y luego Cristian, venga.
0: Yo te, te bueno, quiero referirme a un par de preguntas que nos han dejado de, en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter arroba los era fan. una la primera fue de wellness Reign. arroba wellness Rain, o sea, poniéndolo fácil y pregunta qué destacaría del equipo y cuáles piensas que cuáles piensas que son sus principales bazas
2: de los yo destacaría el equipo, yo yo si fuera aficionado a los chicago bears estaría muy muy contento de que vuelva un head coach con orientación defensiva o sea yo creo que los bears lo que tienen que ser los bears no pueden ser los packers ni los 49ers tienen que ser los Bears y con ese clima, con ese viento, con ese estadio, con esa ciudad hay, hay que defender, hay que volver a una 4-3, hay que ganar la trinchera, yo para mí eso es lo que más destacaría. También creo que es muy bueno tener un, un entrenador que llegue nuevo, que haya traído un entrenador especializado en corebacks para dirigir el ataque y que pueda trabajar con Justin Fields, yo creo que eso también es, es muy, muy, muy muy destacado. Pero a mí me encantaría ver unos vers que, 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 que llevaran el, sin ver el color del uniforme, supiera que son los Bears a la de jugar. Yo creo que eso se había perdido un poco en las últimas temporadas. Y me parece que con Everflux se va a recuperar. No sé cuánto tarde, pero yo creo que se va a recuperar.
0: Y nos ha dejado otra pregunta. Eh, Serpico, viejo conocido sí. de todos nosotros, que iba un poco por eso... Bueno, ha escrito aquí la Biblia, el, el amigo. <risa> Muy buenas, amigos o Aquí os dejo una pregunta para el gran Rafa Cervedra, de cara al programa de esta tarde. Buenas tardes, Rafa. Siempre has defendido que la idea de que las franquicias deben seguir fieles al estilo que históricamente les ha hecho grandes. En este sentido, los Chicago Bears se ha incorporado como nuevo head coach a un contrastado ex-defensive coach, como Defensive Coordinator, como Matt Everfluss. Yendo a contracorriente de los nuevos tiempos en la NFL, donde la gran mayoría de los head coach tienen un origen o una deriva claramente ofensiva. Sé de tu opinión a la contratación de Everflux, eso ha quedado claro ahora, pero ¿no crees que Chicago debería haber apostado por un head coach de raíz ofensiva por encima de todo para solucionar los graves problemas en la inoperancia que ha mostrado el ataque de Bears en los últimos años y ayudar a evolucionar a Justin Fields, dejando la parcela defensiva en manos de un DC, Defensive Coordinator? de nivel, muchas gracias. Esa es la pregunta del gran Serpi, que has contestado un poco. Yo
2: pero... creo que un entrenador un entrenador en, la NFL, en cualquier deporte hoy en día, pero sobre todo en NFL, es, es un gestor de personas. Y yo creo que la, no importa tanto eh, quién lleve el ataque, que el head coach sea de ataque o de defensa, o sea, hay head coach de ataque que llevan la parte ofensiva, en el caso de Sean McVay, Matt Lefler, etc. Pero bueno, es que me parece que, que como gestor de persona, Everflux, centrándose en la defensa, yo creo que deja el ataque en buenas manos. Son, yo creo que Luke Stee, de verdad, me parece que, va, que puede hacer un papel tan bueno como un head coach de, de, de orientación ofensiva. Entonces, me parece que es mejor apuntalar la defensa, construir a base de la defensa... Y a la vez ir trabajando, obviamente, el ataque, porque Me ha gustado la elección del coordinador de ataque. O sea, me ha gustado que, que venga un entrenador nuevo con, con gente nueva, también de acuerdo, para modificar los problemas de ataque. Un ataque donde me imagino que vamos a ver más utilización de, de, del juego de carrera, eh, un sistema más... Eh, más el que el, el timing va... A importar mucho y yo creo que eso por lo menos en Green Bay ha funcionado ha funcionado a las mil maravillas. Bueno, ahora se conocerán aún más antes de enfrentarse en los partidos, en esa la gran rivalidad, la rivalidad más más grande ¿no? que hay, o por lo menos de más, más longeva que hay en la NFL.
1: Por, por acabar esta parte del terreno de juego, antes de que, de que vaya Cristian, ¿cuál es tu nivel de confianza en que Justin Field sea ese quarterback franquicia que Chicago lleva medio siglo buscando.
2: Yo creo que nos dirá mucho esta temporada. Me parece que ¿no? el año sophomore de un coreback siempre es como su gran test. Hemos visto a Herbert esta temporada, a Burrow en su segunda confirmarse. Vimos a Russell Wilson, por ejemplo, en segunda temporada. Yo creo que al final de esta temporada podremos contestar esta pregunta. Yo, Él tiene herramientas para hacerlo tiene herramientas para hacerlo, en, tiene que mejorar mucho su lectura eh, de jugadas, eh, de, de buscar sus progresiones, de si no está aquí voy a la otra y si no está aquí voy a la siguiente y eso tiene que ser entrenado, parece que lo echaron directamente a los Leones no en esta temporada y no a los de Detroit, sino a todos los de la NFL y que ahora el, el trabajo de más decadencia, más de decir, importan los resultados pero más el desarrollo del jugador, que es lo que vimos en los Patriots a inicio de temporada con Mac Jones, yo creo que tienen que buscar esto no que ir ir hasta en el plan de juego, ir metiendo las cosas poco a poco, poco a poco y cuando domino una, busco la siguiente y cuando domino otra, la siguiente así como Mac Jones, por ejemplo el problema es su brazo, él está muy bien en lectura y en progresiones, en Fields es quizás al revés, o sea, físicamente está súper dotado para jugar en NFL y tiene que ir aprendiendo la parte más de, de, cerebral, por así decirlo, del juego porque en college no lo necesitaba en college él por sí solo dominaba y en la NFL no se puede entonces yo creo que eso es, es muy importante, pero hay que decir que phil llegó si a una situación, es una pena porque un coreba con tantísimo talento llega a una situación convulsa como la que se vivió la campaña pasada pues no es el, el lugar idóneo ¿no? pero bueno, la verdad yo creo que bueno, por lo menos mostró valentía y, y sacó adelante como se pudo la, la temporada, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, porque los que los veis cada semana sois vosotros, ¿no? Pero. pero... ¿Te
3: sí, puteado, ¿no? Sergio? <risa>
1: <risa> Perdón, que nada, te decía, Cristian, que le contaras tú nuestro nivel de confianza en Justin Field y ya le tiras tu, tu pregunta.
3: Ah, no, a mí, a, mí me, a, ver, a mí me encanta, creo que es un jugador con mucho potencial pero siempre y cuando trabajen bien con él. Sí, pero yo creo que esa es la, la parte fundamental. Nagui lo tenía ahí, pero creo que para mí le hizo más mal que bien. Pero bueno, yo mi pregunta no iba por ahí. Iba sobre la familia Márquez. ¿Tú que has estado viviendo dentro, has visto que influya tanto en las decisiones deportivas, como se dice?
2: Sí, sí. Bueno. La o sea, familia Jalas Makaski obviamente están muy metidos en las decisiones deportivas. No sé últimamente cuánto lo hacen, pero sí. O sea, sí que estamos hablando de aquí de, de una propiedad que, 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 que se mete mucho en las, en las decisiones del equipo, como puede ser eh, Pittsburgh o como, bueno, ya no digamos Dallas, Dallas como aparte ahí, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, yo creo que es una familia de fútbol americano. No es una familia de otro negocio que se metió en el fútbol americano, sino es una familia de fútbol americano totalmente.
1: ¿Qué piensas que va a pasar, la, la propiedad ahora mismo es de Virginia, eh, vamos, ella es la, 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 la parte de arriba ¿no? de, de la familia, ¿qué piensas que va a pasar cuando, cuando Virginia fallezca Porque ya tiene una edad y se habla mucho de... Sí. Si tienen dinero sí, no. para hacer frentes si... y...
2: No, no, no sé, no sé, yo, yo no he visto, yo no he visto que, no, no sé si acaben vendiendo la franquicia, es que no, no lo sé, no lo sé, me cuesta, me cuesta evaluarlo, la verdad. Yo, yo creo que las asociamos, las, las franquicias se ha demostrado en Denver, por ejemplo, cuando murió el señor Pat Bowlen, en, 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 en diferentes lugares, no que la, la franquicia está muy muy ligada al propietario, como todo, ¿no? Las personas somos las que hacemos las instituciones, las instituciones por sí solas no son nada. Eh, no sé quién vaya a coger o si haya alguien en la familia que coja el mando, como han hecho los Rooney en Pittsburgh, por ejemplo, al, al, al dejar ya Dan Rooney el equipo después fallecer, pero dejarlo antes, quizás un, un buen papel Dan Rooney, ¿no? Que podría ser trasladado a Chicago de dejar, ¿no? dejar en vida, digamos, dejarla... La, pasar el testigo no es fácil, pero, pero no, no sé si hay, hay alguien que pueda coger las, las riendas, espero que sí, ¿no? porque es una tradición bueno, nos vamos hasta George Hallas, o sea que, que claro, no me pongo de pie porque me salgo de plano, pero pero si no estoy de pie no hablando de George Hallas.
4: Hombre, yo en esa ascendencia a ver, o sea, lo primero es respeto además creo que, es, que no sé si hay algún otro personaje de la NFL porque yo creo que trasciende de entrenador o de jugador lo que fue jalas o presidente, que tenga esas, esas letras en las camisetas de alguien, pero ¿no crees que hacia dónde está virando ahora mismo la NFL y la profesionalidad en todos sus estratos directivos? O sea, que yo no digo que esté bien que la propiedad pertenezca, evidentemente, a la propiedad y a los que tienen el dinero y los fondos y, y el estadio las tierras. Pero al final, yo creo que al final dejar internamente toda esta parte ejecutiva y demás, como está ahora oye, que está muy bien que el hijo del dueño vaya al aeropuerto ¿no? a recoger al nuevo general manager y demás, pero a mí me falta un punto que quizá veo en otras franquicias, entonces la pregunta es, que a lo mejor es una pregunta vana, pero ¿no crees que los tiempos que corren habría que intentar meter una capa ejecutiva, entre sí. entremedia de esta propiedad?
2: Sí, no, desde, desde luego, yo, yo creo que una combinación mixta que, que es difícil luego de trazarla, pero que si se traza y cada uno respeta las reglas del juego, puede ser muy beneficiosa. Es decir, el propietario involucrado, porque vale la pena que esté involucrado, pero, oye, no te involucres tanto, ¿no? O sea, que tener un poco la parte... Que, bueno, el problema que tienen en Jackson, que, 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 que es muy importante y, y que muchas veces se hace con la mejor de las intenciones y con ganas de... de de, de sacar la franquicia adelante, o sea, no no el que se involucra un propietario, yo creo que es, es fundamental, pero me parece que sí como, como dices tiene que haber una parte ejecutiva de profesionales que se encarguen de la de la y que tengan la última palabra en, en decisiones, como traspasos, fichajes, salary cap, etcétera, ¿no? Porque si no toda una estructura tan grande a veces la, la de, si la decisión final Quedas en una sola persona y que quizá no es un ejecutivo, que quizá no domina del CAP o que quizá no domina, quiero decir, no domina al 200% del de cap, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que, que pierdes ventaja, o sea, tienes una desventaja con otros equipos que, que tienen todo esto perfectamente estructurado, ¿no? Y que saben hasta la mínima la, la gestión que van que van a hacer.
1: ¿Cómo afecta, Rafa? Eh, ¿Sigue siendo los Bears en ese, ese primer estrato de la NFL en cuanto a propietarios, en cuanto a esas eh, digamos eh, liderazgo moral que tienen los equipos? No sé cuánto afecta el, los resultados en el campo, el, el, el ser una ciudad tan grande como un mercado tan grande como Chicago, el ser una familia histórica, ¿cómo se compensa eso dentro de, de, de lo que significa cada equipo para la NFL? Bueno, yo creo
2: que mucho. Yo creo que para la NFL es muy importante tener equipos. Eh, un poco lo que hablábamos antes, me parece que Pittsburgh ha hecho siempre un muy buen equilibrio, ¿no? de, en, es, en esa faceta de la parte familiar y la parte ejecutiva. Yo creo que, que, lo, han hecho, que lo han hecho muy bien. Yo, para la NFL, mira, la, la NFL, todas las ligas, las otras tres ligas, grandes ligas eh, profesionales, el eh, Major League Baseball, NHL y NBA, permiten que corporaciones. Sean propietarias de los equipos. En la NFL no. En la NFL la mayoría de las acciones del accionariado tiene que pertenecer a una persona, a una familia, etcétera. Yo creo que esto ha mantenido una integridad muy grande en la NFL y muy positiva. O sea, Ted Turner nunca pudo ser propietario de la NFL porque el propietario era Ted Turner, era la CNN. O eran sus, bueno, no si sé, la CNN o como se llamara la productora que. Tal. Eh, yo creo que cuando ya se mueve tan corporativa una liga, pierde mucha esencia. Y yo creo que la NFR ha hecho un gran trabajo en mantener esta esencia y, y que puedas identificar a un equipo o con una propiedad o con una manera de ser o con una manera de actuar o con una gran ciudad o con un, un, un estadio, un estado en que se produce mucho queso. O sea, yo, yo creo que es, que es muy importante, ¿no? Es, esa, esa relación, yo creo que es, es fundamental y, y yo es de las cosas que más admiro y que más me gustan de la NFL comparado con otras franquicias que, que, que es igual que estén en, yo qué sé, en, en, vamos a poner ejemplos porque la gente se va a molestar en otros deportes, pero, <risa> pero igual en qué ciudad estén y, y no, yo creo que, que es muy bonita esa parte de, bueno hablaban ahora que si los Bills se podían mover a, a Texas, yo digo, que van a hacer los Bills en Texas, serán los bisontes, no, pero bueno, no, que, que no, ten, si es otro equipo, es otra cosa y yo creo que la NFL dentro de los cambios que han habido, porque han habido cambios, porque los propietarios han querido que los hayan, sí que han mantenido esa, esa integridad y creo que es que es muy, que es, que es muy, muy positiva.
1: Te voy a hacer, Rafa, una de las preguntas que nos ha dejado Xavi, que es uno de nuestros compañeros de la osera que, que estaba el pobre que no ha podido eh, venir <risa> y, y llegar a tiempo, pero nos ha mandado las preguntas. Y, y hablando de esos símbolos ¿no? que, tiene, que tiene el equipo, él te preguntaba cómo ves a los ves fuera de fuera de del Soldier del Field, si finalmente se produce ese traslado de, del downtown de Chicago de ese parque del Millennium, no. si lo verías bien, si te gusta la idea, no, de por cara que no.
2: Mira, yo me acuerdo que cuando estuve dije en 92, la referencia es el centro de Chicago. Te pones delante del lago y miras a la derecha el Soldier Field, ¿no? Ahora está el Millennium Park, está, bueno, pero aún así, la referencia a la derecha de la ciudad es el Soldier Field. yo, yo bueno, me imagino que no. Si, si se moviera, no pasaría nada en realidad. Pero a mí me costaría muchísimo. Bueno, me, me, me costaría digerirlo. Costaría mucho digerirlo, Parece que es que además, justo ahora que, que hay ciudades que han apostado como parte de su skyline tener un estadio en el centro, ¿no? Seattle está en el centro de la ciudad en el campo de, de, de béisbol, por ejemplo, de, de los padres de San Diego, está en el centro de la ciudad. Bueno, yo creo que si es parte del Skyline, pues, pues manténlo. No sé, me costaría mucho y, y quizás perdería hasta una ventaja no de, del viento ese que sopla desde, desde el lago y, y, y se lleva los field goals para todos lados. Pues, pues uh -huh. yo creo que... miren en Montjuic, cuando jugábamos con los Dragons, eh, sopla tremendamente el viento allá arriba. no Decíamos que era... Que, que, que solo era equiparable al Soldier Field, eh, Montjuic, ¿no? De, de cómo soplaba el viento ahí arriba de la montañita esa que está encima de Barcelona, ¿no?
1: Es cierto que, que bueno, que por la capacidad ¿no? de hacer dinero que, que pueda tener un estadio, un estadio nuevo sí, no, y
2: también
1: sí, 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 las comodidades, sí. o sea, se, se entienden los argumentos pero da como penita, ¿no?
2: Pero, pero mira, a mí me decían ahora en Londres, pero te digo, yo, yo soy un romántico ridículo, o sea que no, que no me haga caso la gente, pero me decían, eh, no es que qué bien el campo del Tottenham que genera, y yo, yo, es que a mí que, que no me saquen de Wembley, o sea, que no me, bueno, no, que, que entiendo que se juegue el campo el Tottenham, pero, pero el Wembley es Wembley, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que, que, que por favor, Soldierfield es
0: Tantas a
2: tardes gloriosas se han vivido ahí, ¿no? Es, está el espíritu de Walter Payton por ahí caminando. ¿Vas a llevar el espíritu de Walter Payton también a otro lado? Pues no lo sé. James Sayer, Brian Piccolo, ¿habéis visto la película Brian Song o no?
1: Sí.
0: No, yo no. Yo no, la tengo
2: que ver. Los Chicago Bears tienen la peli, que ver la película Brian Song con, con Billy de Williams y James Khan, ¿no? La historia de la primera pareja. De running backs de, de razas diferentes que compartieron habitación en los desplazamientos de un equipo, ¿eh? los, los Chicago Bears. Que conocemos mucho a Gay Sayers, pero Piccolo, bueno, no, no voy a hacer de spoiler de la peli, pero mirar las alejadas y una frase espectacular de Brian Piccolo en un entrenamiento que. Entra el linebacker y, y placa al coreback en el entrenamiento y le dice George Hallas, ¿no tiene el running back que coger al, al linebacker que hace Blitz en esta jugada? Y él dice, sí, si no se apellida Butkus. bloquear ¿No?
1: a <risa> Que, por cierto, está últimamente en redes sociales muy... On fire, activo. Sí. Sí, te voy a pedir, Rafael, ya para ir terminando, que te vayas pensando alguna anécdota, alguna curiosidad eh, de algún jugador, algo que tú conozcas, algo que de, del equipo de la ciudad de Chicago para, para dejar ese cierre, que yo creo que es una de las cosas que, que por ejemplo, los es que escuchamos el Capolis
2: más nos gusta cuando
1: cuando no haces caso a la pregunta y cuentas tu, tus experiencias. Sí, sí,
2: sí, sí, sí.
1: Exactamente. Y Cristian, Mac y Mario, os dejo que hagáis las últimas preguntillas, no sé, alguna alguna cosilla para ir despidiendo Yo, yo a siempre yo tengo una curiosidad, que es lo que te he comentado antes.
0: Eh, cuando fuiste General Manager de los Barcelona Dragons, ¿eso, eso cómo funcionaba? O sea, teníais también un CAP. Un salary cap o, o os, daban, os daban la plantilla hecha desde la NFL? No,
2: no yo, yo el hecho de que haber sido General Manager de los Barcelona Dragons no decir nada de mi conocimiento del fútbol americano. La parte, de, <risa> la parte deportiva la llevaba el propio head coach, no, no la llevaba el General Manager. No tenía yo ni voz ni voto en eh, qué jugadores fichábamos. Sí que un poco con los jugadores españoles. O sea, sí que un poco. Con la decisión de fichar a Angoy, sí que participé yo en ella. De hecho, fui con él a, a su primer, eh, al, al Clinic que hizo en Estados Unidos para aprender a chutar. Sí que tuve que ver un poco con el, el, el traer jugadores mexicanos, con Marco Martos, por ejemplo, que lo fuimos a recibir al aeropuerto de Nueva Orleans, el presidente de la liga y yo, a recogerlo para, para presentarlo antes de la Super Bowl de, del noveno, pero, pero nada más hasta ahí. No, no con la. Los jugadores americanos venían además cedidos por la NFL unas sesiones bastante arbitrarias y poco equitativas y que podían un poco desviar al hecho de decir, oye, quiero, quiero que los Frankfurt Galaxy este año, que es la final en su estadio, y, y los llenaban de jugadores. Eh, pero no, no o sea, el general manager no, no tenía... Yo me dedicaba a toda la parte que jamás funcionó, no. no o sea, el tema de Marketing, prensa, etcétera, entretenimiento durante el partido, todas esas cosas eran las que yo... Las que yo veía y estaba encima de esos temas. Ahora me gustado, estamos... eh, Si volvieran a hacer, me gustaría ir a hacer una, una beca con equipo y estudiar el CAP de arriba abajo y, y estar ahí en las decisiones de fichajes y todo. Tiene que ser apasionante.
0: No, no, no te ves con autoridad moral de, de irle corrigiendo
2: a Ryan Pouls ahora las decisiones que tome. No, no sí. en absoluto, en absoluto. Además, siempre opinamos, pero bueno, desde la distancia es muy fácil, ¿no? Hombre, que no, no, no no, 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 que, que no, 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 y no. Y no dominamos lo que ocurre ahí dentro de un equipo en realidad. ¿No? No hay veces que, que hay decisiones que no podemos explicar, como lo de Russell Wilson, por ejemplo, en Seattle, que <risa> Muy difícil de explicar y, y, y no lo conocemos. Y otras veces nos imaginamos las cosas ¿no? mucho más complicadas y son mucho más sencillas. ¿no? Hay veces que queremos buscarle una explicación y rascamos, y, y en el fondo es una decisión más sencilla. ¿no? Es decir, mira, porque él hizo una entrevista y me pareció el adecuado y ya está, ¿no? Sin, sin tanta evaluación ni tanto.
1: Cristian Mac
2: yo, por ejemplo, quería preguntarte
3: si todavía tienes conexión con esta nueva etapa de los Barcelona Dragons o estás desvinculado
2: completamente. No, la, la verdad tengo muy poca, prácticamente ninguna. Yo me parece, me parece, ¿eh? pero es, es, es que, el, que el producto es, es diferente, es, es otra cosa. Me parece muy bien que se llame Barcelona Dragons porque obviamente así han atraído mucha gente, pero es un producto diferente, es, es otro tipo de liga con otro tipo de, de jugadores y, y bueno, yo la, la verdad es que tengo la, los días, las horas y todo bastante lleno y, y me cuesta estar ahí metido entonces no, no, no en principio no, no tengo vinculación, pero tengo muy poca vinculación también con el o ninguna, con el fútbol americano local en España, que me sabe mal pero es una cuestión de a qué le puedes dedicar el tiempo que, que tienes
1: ¿no? Mac, no sé si tienes para ir cerrando ya esto No,
4: bueno, la verdad es que en relación, nos había dejado además en relación a, a la Liga Europea por ahí, además, Xavi, si alguna pregunta, ya se estabais haciendo sobre los Dragons. Yo realmente no sé si, si esta aventura europea, digo ya por cerrar con algo por aquí local, puede tener realmente en algún momento una vinculación con la NFL o al no haber nacido ya con esa vinculación, ¿tú crees que en ningún momento van a atender ese puente?
2: Quizás sí, mira, la, la NFL después de la... Del... Intento ¿no? fallido de tener una liga de, de que alimentara la propia de, ¿no? de desarrollo, pero sí es la palabra, que, que funcionó muy bien a nivel de fútbol americano, ¿eh? porque justo estaba haciendo yo una lista, me parece que, no sé, llegamos a 10 eh, entre entrenadores y jugadores de la liga que llegaron a ser head coaches de la NFL, ¿eh? no... No entrenador de quality condition, no, no, sino entre ellos Steve Españolo, que, que vamos, el recorrido estilo Español es increíble. Doc Peterson, que ganó una Super Bowl con los Eagles. Jay Gruden, el hermano de John, eh, que lo tuvimos de coreback en Barcelona, que cuando lo dije se ríe dijo no lo digas muy alto, eh, etcétera, no Entonces... La NFL me parece que lo que busca ahora y pasó con esta Allianz Football League que no, que no prosperó, es el tema de decir, yo te yo no lo organizo, yo no me lo gasto, yo, pero bueno, yo te apoyo a ver si en algún momento podemos crear algún vínculo. Y me parece que eso es lo que va a ocurrir con la XFL, si vuelve la XFL, ¿no? De rock presentando la Super Bowl. Y, y quizá esto es lo que en algún momento puedan llegar a buscar con esta. Porque este las año.
4: fechas la fecha sí que parece de cuadra, ¿no? La XFL también iría en estas fechas que se va a hacer este sí, año. Sí, sí, sí,
2: sí. La USFL, no sé, sé que está la Fox detrás, sé que eh, ahí me cuesta más leer eso, pero en lo otro me parece que la NFL los partidos de la Allianz League hasta daban alguno por, por NFL Network, o, o, o por lo menos podías ver resúmenes en la página de, del Game Pass. O bueno. Con lo cual yo creo que la NFL, en vez de decir, oye, yo organizo una liga, ahora dirá, bueno, yo te apoyo. Tú pégatela, pero yo te apoyo. Y buscando esto, ¿no? Buscando quizá crear, yo qué sé, imagínate de esta liga europea de aquí tres o cuatro años que dicen, oye, los mejores jugadores, los tres mejores jugadores, tienen acceso directo al Player Pathway. Bueno, pues ya es ya es un incentivo para los, para los jugadores.
3: Claro. Bueno, de, de este año no han ido dos o tres jugadores de la liga hacia. Que están han ido a la entrar. liga
2: esta, a la XFL, creo, a una de estas ligas sí, nuevas. Leí, sí. Y uno de pero ellos creo con, que es de los Barcelona Dragon. Pero me parece que sin vinculación, me parece que han sido los jugadores por su cuenta, me explico ah, vale, que no, vale, vale. no haya habido una, un compromiso por parte vale. de la liga nueva o del NFL, decir, oye, no, yo acojo a tres jugadores. Pero bueno, va, van, a, van a haber, obviamente, van a haber vínculos, me parece, porque, porque está creciendo muy rápidamente y... y y la NFL son solo 32 franquicias en todo el mundo y solo 17 partidos ahora de cada equipo. Entonces, tiene sentido.
1: Eh, Rafa, nuestro objetivo aquí en la osera es que, que crezcan los fans de los, de los Bears. Ya para despedir ahora ya sí, de verdad. Eh, una anécdota, algo que nos ayude a entender qué bueno. son los Bears para Chicago, Chicago para la NFL. Eh, bueno,
2: bueno es una hacer fans. Bueno, una tontería muy tonta, pero bueno, si van a Chicago. Yo, yo cuando estuve en Chicago en 92, me compré una camiseta, más que haga bastante grande, que eran los Looney Tunes, ¿no? En, el, en, en una formación de ataque, y estaba Box Bonnie de, de Coreback, ¿no? Esperando la pelota, con el logo aquí grande de los Bears, el oso, ¿eh? No la C, y el, el Correcaminos en Motion, y bueno, era como una jugada de, de los Looney Tunes, entonces ves la relevancia, ¿no? Que tiene los Chicago Bears. En la vida, en la de los niños que ven. Y la verdad es que yo creo que la tuve durante 15 años hasta que literalmente se rompió. O sea, se, se ya se hizo tiras, ¿no? Yo creo que, bueno, que, que nos. Bueno, se ejemplifica un poquito, ¿no? El, el, el tema este de, de los Chicago Bears y de grandes jugadores. Yo sé muchos eh, jugadores, en concreto Merrill Hodge, que jugó mucho tiempo con los Steelers que le pedían autógrafos a Walter Payton al final de los partidos. Dice, yo tuve el honor de jugar contra Walter Payton y le fue a pedir un autógrafo al vestuario al final del, del partido, ¿no? Y dice que el entrenador en aquel momento de los estires que era Chocnol, me imagino, le pegó una bronca tremenda y dice, ¿qué haces en el vestuario de los Bears, no? Era un partido pretemporada. Y dice, no, le no estoy pidiendo autógrafo a Walter Payton. Sí. <risa>
1: La verdad que la, la grandeza de esos nombres de habla de lo que han significado los Bears y de lo bueno, que queremos. Sí,
2: también, también los que quieran empaparse de Bears en, en la serie NFL Network, en la serie de, a Football live de la de la NFL, poner la, la historia de Walter Payton, yo creo que es, es alucinante y verlo correr era era muy, muy especial ahí, entre copitos de nieve cayendo y el hombre ahí esquivando a todo visto viviente, vale la pena.
1: Pues, con ese recuerdo de Walter Pito nos quedamos. Nos quedan algunas preguntas. Como la off-season es larga, ya te engañaremos. Pues,
2: pues, no, no, no. No, no. Si no, no es de engañar. Aquí no, no es play-action ni nada. Yo Cuando me digáis, <risa> si puedo, vengo.
1: Pues, Rafa, ha sido un auténtico placer. Cristian, Mac, Mario, eh, lo mismo que siempre. Nosotros nos vemos el jueves que viene, sobre esta misma hora. Y, nada, Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, perdón.
2: Perfecto, hasta la próxima.
4: Gracias, Rafa. Gracias,
2: Rafa. Muchas gracias,
3: Rafa. Chao.